0: Välkommen till poesipodden Meningen, en kanal för poesi, lyrik, dikt och text i uppläst form. Ord i flöden, meningar i omsorgsfullt valda kombinationer, ljudvågor som fångats in av växlande skribenter för strömma fritt. Vill du vara med? Det spelar ingen roll ifall du har skrivit i en dag eller ett helt liv. Skicka ditt bidrag i mp3- eller vav-format till meningenpodcast.gmail.com. Nu är det dags att låta poesin ta tala stolen. Varsågod!
1: Efter natten men innan dagen, en tidig vintermorgon, svart, kallt, stilla. Rimfrost. Tid att vänta, tid att dra, djupa andetag. Någonstans mellan natten och dagen, någonstans innanför eller utanför glaset och väggen ett litet snurrande maskineri. Sprött och delikat som isen och snön. Starkt och omedelbart som natten och kylan och som allt som träffar rätt och säkert. En födelsedagsmorgon, en speldosa i fjärran ett litet snurrande maskineri. Musik, toner, melodier i mina spår i mitt maskineri. Tillsammans med er i en stor karusell. Följ med i karusellen. Lyssna till maskineriet. Håll fast
2: i manen.
3: För här har till och med lättigen tömts på innehåll och jag som pressar hårt på fingrarna mot munnen för att hindra ännu en osanning att fara ut. Har ännu inte lärt mig att tala ur hela universum så jag spyr i min mun och sväljer sedan tyst till lika bister. Inte ens en riskanalys. Mitt sällskap skapar av kontinenter varande omkring till lika i oss likt parasiter uppfyller oss utan rätt av dessa känslor gärna nära gröna sken. Det är verktyg vi en tid förbrukat genom vind och våg till men utifrån ett barns förmåga att styra så pass långt faret precis in till ofullkomligheten att ifall denna era faktiskt ska kunna behagas och bestå i känsla och minnen då kommer behövas tömmas till botten likt ett vindkrus skänkt till oss utav den villiga Väl exemplifierade långt farande vilsekommna själ som blev utesluten ur vad det då var, dömd till död i uppfattning av dess värld och uppfattad likt ur ett helgons egenskap som Gud i just vår egen. Och kanske är det därför då erfaret av enbart faktiska kringfarande strimor inte så lite lik taktisk anda av tid i tillfällig ägo som både syftet och reaktionen bortses ifrån. Slungar ord och hekton blod mot väggar. Hennes slitna skor är eldon och hon bränner gatan. Tvingas kol cool till rektorn så att säga. Med ett magiskt eldon som ringer satan. Men något är fel och jag öppnar mina ögon. Ljuset pressas mot mig. Genom dammet i luften mellan mig och fönstret. Så testar jag att öppna huset på din luft och njuter. För insidan är mycket tryggare än utsidan. Men utsikten gör det skönare än insikten. Utflykten. Så jag törstar enom opium som sliter kranium, Skiftar i färg och konsistens. Skiter i färg och konsekvens. Alltid stöd i din frekvens. Och vi har inte nått botten än så tryck den till botten vän. Om jag blickat mot det sett vad som krävs, som min egen lyckas med bredvid mitt smycke sked och jag hyllar dina demoner som fått mig så här och vi dribblar med klonoder och slutar ikväll med pantbankens lovor som delar ut själ och jag ser dig trasig du borde vara vred men allt går i Nike Air och du hinner inte fler och vi stressar våra hjärtan. Som dunkar i takt med. Musiken pumpar min takt med. Så jävla rätt på saker är du. Så jävla smart är du. Bland tunga gamla gubbar i bokformat. Och evighet i pulverform. På spegelfat. Så är mestadels färdigt redan. Sant som sagt. Allt är sett. Allt är gjort. Allt är känt som. Och vi fyller bara element. Och ruvar på hemligheter. Men jag pumpar- och formaterar fortfarande i min lilla utopi. När dina händer letar min värme. Och våra kroppar är så jävla nära.
4: På slinet i köket blev en förlängning av tänderna i hennes mun. Attityden väckte någon sorts eller hundskräck djupt inom mig. Och jag blev osäker för första gången på... Kanske tio år på om jag faktiskt lyckades besegra min egen tjockskallighet genom att bara tänka med röven efter att ha underlagt mig gränslandet. Den var onekligen för fet för att detroniseras vid det här laget och jag satt verkligen fast i min tron om att jag hade makten i mitt våld och så hade hon inte svansen mellan benen mitt i allt. Min undergång blev den pragmatiska missen att helt och hållet förbi se en potentiell invasion av flygande tefat- Jag hade en gång ett nöje. Det var att skriva. Jag satt i skuggan av prästgården och skrev av mig saker. Stort oftare än smått. Angela, vår dotter, sov i barnkammaren. Erika, min hustru, kom gående förbi mig med en korg äpplen som hon hade plockat bland träden vid stenmuren. Hon stannade till. Är det där blocket verkligen nyttigt för dig? undrade hon och det var inte utan allvar i rösten jag blev som förstummad jag sa ingenting antydde hon möjligen att det var det här blocket som den där gången för mer än två år sedan lockade mig till den där grova synden mot vårt äktenskap hur hängde det ihop? Erika måste ha sett mina frågor i ansiktet på mig det är ju trots allt en plats som jag inte får komma åt sa hon. Du kan skriva vad som helst där som du vill dölja för omvärlden och mig. Jo, instämde jag försiktigt. Är det förenligt med äktenskapets idé, undrade hon. Jag kände hur upprörd jag blev. Hennes moraliteter kan ibland vara ättriga små blåsor som man vill sticka hål på. Det blir oftast bara värre. Du och dina idéer, mumlade jag. Ja, sa hon nästan stolt. Idéer ska förena människor. Den där stoltheten över idéer verklighetsfrämmande, plågande ideal som hör hemma hos nykonverterade katoliker är otroligt irriterande och förnedrande. Jag kände hur mitt inre gjorde revolt. Hon petade på en böld på mig som om hon avsåg att spräcka den. Bara för att hon, hon Hade råd med det. Jag sänkte skrivblocket och höjde rösten. Jag vet att jag är en syndare mot idéer och ideal. Men vad kan jag göra? Ska jag bara sitta här? Ska jag lägga undan blocket tycker du? Vad ska hända med mina tankar då? Blir jag en annan person i så fall? För min skull, sa hon. Vill du att jag ska vara perfekt? Undrade jag. Det svarade hon inte på. Naturligtvis vill hon det. Hon är sådan. Det ska vara perfekt. Man ska följa sanningen så som den är uppenbarad i hennes kyrka och dess katekes- och kanske för övrigt filtrerat genom hennes eget personliga, själsliga filter- som utgörs av en besviken före detta protestant. Hon vill ha vårt äktenskap till att gestalta något slags renhet- och vem kan i helhetens namn vara emot en sådan sak? Vad är det för tankar som du vill dölja för mig? Undrade hon. Den frågan gjorde mig inte bara irriterad utan rädd. Det var något med hennes röst som lät som om hon verkligen undrade vad jag skrev om. Och som kanske skulle få för sig att ta reda på det. Vad står det på permen? Undrade hon. Jag läste för henne. Biktblock. Är det dina innersta tankar, frågade hon. Spelar det någon roll, undrade jag. Är det det, undrade hon. Jag vet inte, svarade jag. Varför är då blocket viktigt för dig, undrade hon. Det var en bra fråga. Jag blev tyst. Får jag följa med in i ditt biktbås, undrade jag sedan, med viss skärpa i rösten. Hon svarade. En biktfader kan anordna botgöring, så du behöver inte oroa dig. Med de orden menade hon att om hon skulle vara otrogen och bikta detta hos en biktfader så skulle det ingå i botgöringen att upplysa mig om den synden och be om min förlåtelse. Med ett skrivblock är det annorlunda, sa hon sedan. Det kunde jag ju inte gärna säga något om. Genom mitt skrivblock var jag avskuren från en förpliktande gemenskap. Genom mitt skrivblock vill jag hålla mig utanför vårt gemensamma liv. Jag ville leva ensam och isolerad. Det är bara Gud som kan läsa min handstil, sa jag. Han läser ditt hjärta bättre än du själv, sa Erika. Så varför behöver du skrivblocket? Ser du inte att jag behöver det, ropade jag. Det var ett rop i förtvivlan, eller i affekt. Alltså hade hon talat precis tillräckligt med mig för sitt syfte. Då hon hade gått in i prästgården fick jag svårt att fatta pennan för att skriva ner det jag hade varit med om. Erika visade mig alldeles nyss sin sämsta sida, skrev jag. Den där insinuanta sidan. Den där renhetens perversion som ödelägger våra liv tillsammans. Fast hon naturligtvis ser det på motsatt sätt, att jag i allt för hög grad vill leva ett eget liv vid sidan om henne, trots att vi är förenade med eviga äkta band. Jag anser dock, styrvnackat, att det ligger på henne att lita på mig, men det är svårt att arbeta upp ett nytt förtroendekapital, det inser jag. Sedan stängde jag blocket. Den här händelsen i trädgården ledde hur som helst till att jag inte har skrivit i det här blocket på länge. Min hustru avlöste mig, men gav mig också botgöring. Sedan den dagen är skrivandet i det här blocket en synd
0: Det var en gång. Var en gång en astronaut. Han var upp i det blå. Och tänkte på allt, men inget ändå. Det var en gång en mus. Vi retade honom för han sa inte ett knyst. Men egentligen så ville han inte vara tyst. Det var en gång en kärlekskänt. Blev utkastad hemifrån från vår var kär i någon fast det inte spelar någon roll om man är straight eller gay. Det var en gång i bilalarmen. Hon jobbade hårdast av alla i hela huset. Tack vare ADHD det det alltid i ljuset. Jag tänker på dig ofta, spontant som man brukar tänka på vädret, som man tittar bort mot himlen, inväntar en legendarisk storm. Du betyder het blodtillförsel i en hotellkorridor. Och inuti oss, innan vi sover, skär vi spända än i sänder. In dagarna i Maya kalendern.
2: Det enda som ser mig sitter fast på mig. Känsen saknar ögonlock. Grusvägen som ett sträck från mig till staketet som slaviskt följer den tomma hästhagen. Stjärnorna, det runda, det heta i den platta och oändligt djupa himlen åker mot mig in i mig, exploderar i tystnad, vänder om. Lämnar en mänsklig rest i mig, av mig, för mig. Landskapet rinner iväg bortanför den högsta punkten. Jag är förföljd av träden. De närmar sig varje gång jag tittar bort. Ljud blir. Trötta och svaga när de färdas långt utan öron att förädlas i. I utrymmet mellan världen och den betraktade badar jag i ett vakuum som skänker mig frihet instinkt i ensamhet. Som ett barn. I en kolsvart koja blir för att lyssna ifall hon kan se. Vinden är tidens kalla hand. När mina ögon är ensamma om grenarnas dans är jag ensam om nyckeln till det tidlösa rummet. Delar av rumpan fastnar på bänken när jag ställer mig upp. Jag kan leva i oändlighet om jag bara
3: vill.
1: Att bli den jag är. Var. Hela mitt tillstånd är en längtan bakåt. Dit. Längtan till nuet. Som det var. Då. Dået. Framtiden fortfarande tillgänglig och därför omöjlig att åtrå med samma lust som det otillgängliga. Dået. Jag vänder mig inte om, jag blickar rakt framåt, bakåt, efteråt. Mina mina minnen är visioner. Att dyka är att falla, framåt men alltid nedåt. Enbart det som existerat går att sakna. Enbart det som saknas orsakar längtan. Jag längtar oavbrutet efter orsaken. Vårhimlen, vinden. Jag längtar efter en avsaknad av längtan, som det var, då i nuet, skinden mot skaren och oerfaren. När linjen skapade cirkeln och placerade mig mitt i den.
5: Fräser och jama, mental kollision, revolution, det yttersta kriget, mitt inre slag, er lag. Stenen från mitt bröst faller, mörkret vinner, spinner, vävar, på mina knutnäva, strävar, envis efter rättvisa, visar utvägningar alla lägen, högerhanden tar hand om på egen hand, tjänstgjort, möjliggjort, åvgjort, resultat, en diplomat, skitpåkigt. Prat en rabiat arbetskamrat i, ta- i kampen mot ett patriarkatens statsapparat med halvfabrikat på silverfat. En sommarkatt som finacar fälten i chatten, lackat kvaddat kommentarerna. Ja det var mitt dikt jag som tog beslag på längtan. Efter allt, 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 allt mer smyger sig på hjärtat som slår bakifrån, ifrån era ord på mitt språk. Skitade politiken är själva trött på retoriken med slutsamheten sämmer illa med osäkerheten, dödligheten, helheten. Dekorera dig för att jag respekterar dig min kroppen askap, kvällstoppen, sexkap en, kvällstopp, en, en spottkopp med blod om lopp. Tatuera decementerade dig orden, ordden ordningen. Raserade, raserade i huvuden. Nej, vadå, vi är vi födda så. Hur då? Gulblå, utan ett strå av empati. Se så, livet är ett latteri. i. Apropå, fördomsfri poesi skulle jag vilja föregå, föreslå till mötes, gå, tillgå. Ett citat på må få. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Något har pågått för länge nu, eller hur? Förlorat sin kontur, naturstruktur. Dags att träda ur tillvaron, en antikropp som säger stopp, skapar frisun utan misstron som första reaktion. En annan version, vision, dimension, division Interpretation av perfektion En övertro med underton Stå inte på utfall i deras ankomsthall spela dödsmetall blir undantagsfall Utifall att Ett svartklätt synsätt utspett med lite vanvet Och en cigarett blir vårt angreppssätt En fribiljett till äganderätt I alla fall, oavsett En sommarkatten hybrid av framtidstro och Avlad oro, den varianten som klöser kanten på kulturen En sällskapsdjur med självcensur En bifigur under diktatur Strandsatt i mellanhänder, gränder Svärvande tungan slagorden mot underjorden, vanlig Vanliga nattsvart i kommer ingen vart som hus ska att anse dig upp till er att bli allt, 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 allt fler. Att något sker kan inte göra mer för er. Lägger locket på, hej då.
0: Vad vi hade att bjuda på för det här avsnittet. Medverkande i avsnittet har varit Karin Gottlieb i Mina spår. Johnny Kollberg med parasiter, Katlas dödsynd och jag vill känna som de gjorde förr. Bo Santin, arga i köket. Charlotte Nordin, det var en gång. Maria Bodin, de sista människorna. Adam Björelius, Innestängd. kajsa lisa Lindelöden. lodén och Sommarkatt. Tack för att ni har lyssnat!